0: 您好，这里是佳宁家读，关注请加微信公众号，我是佳宁，分享一些不错的文章给你听，希望对你有用。今天推荐一篇人生选择的文章给大家，题目叫《我为什么劝你一定要走大路》。文章的作者许先生。我们常说越努力越幸运，可是在我看来，这里面的努力啊，不仅仅是指努力的程度，还包括努力的方式、方法等问题。今天的文章，我从科学的角度和大家聊一聊看似玄乎的问题：如何真正提升一个人的运气呢？先来聊聊玉贵人。我在读大学的时候，有一次寒假回到学校以后，大家登录学校内网去查上个学期的考试成绩，很奇怪，其他课程的成绩啊都早早就出来了，唯独有一门课始终没有分数。一天，大家还在感到疑惑的时候，我听到宿舍的阿江接到一个电话。阿江对着电话那头连连点头，说：“好的，我还有一点没弄完，马上交。”哦，原来正是这门课的张老师催他交上个学期的论文。当天，阿江把论文交了上去。晚上，我们班的分数就出来了。我记得很清楚，这门课我考了八十多分，但阿江呢，他考了九十六分。虽然其他老师也有拖到很晚才给出期末分数的情况，但是可以确定的一点是。这次张老师其实早就批改好了大家的论文，只是发现阿江的论文迟迟没交，所以一直在等着他。我当时非常吃惊，心想：啊，这都可以？阿江和张老师混得那么熟吗？可以确定的第二点是，阿江和张老师其实非亲非故，但后来张老师给过阿江不少帮助。换句话来说，张老师就是阿江的贵人。当时我曾经认真的思考过一个问题。你说这张老师为什么对阿江那么好，那么偏爱他？几年以后，我参加了工作，观察的人多了，曾专门分析过社会上的几类贵人。第一类贵人是以利益论的，要得到他们的帮助，关键在于交学费。那第二类的贵人呢？对人是以关系论的，要得到他们的帮助，关键在于找关系。那很显然，阿江和张老师非亲非故，也从来没有什么单独交过学费。相反，张老师还经常请阿江喝酒。张老师就属于第三类贵人，对人是以欣赏论的。要获得他们的帮助，关键在于三个字：秀自己。张老师对阿江的态度就属于欣赏，因为张老师是个诗人，而阿江同样热爱写诗。我后来向阿江了解到。他曾经无意间在张老师所在的一个场合谈论过自己对诗歌的一些见解，后来两个人慢慢的熟络起来，聊的话题越来越多，两个人也越来越投缘。欣赏一个人可能有很多原因，但毫无疑问，诗歌是张老师欣赏阿江的重要媒介。人生真正称得上是捷径的，恐怕就是遇见贵人。如果你在人生路上能够不断的遇见贵人，绝对可以说是运气爆表。阿江就是这样一个运气爆表的人，不仅张老师，很多前辈都曾经在他人生的关键时刻给他提点和帮助。后来的阿江呢，已经是一家小型创业公司的高管。阿江为什么运气那么好？一个很重要的原因之一就是他很愿意秀自己，他愿意参加各种文艺体育活动，能坦然的和老师、前辈、学长学姐以及各种各样的人交流，去展示自己的思考和积淀。还是那句话，欣赏不一定需要理由，但是需要前提。这个前提就是那个关键的人要能够看得到你，了解你。你如果每天只是躲在自己的世界里，从来不展示自己，除了你觉得自己怀才不遇，那又有谁能知道你呢？第二，少掉坑。除了遇到贵人相助之外，还有别的办法让自己走运吗？有。不知道你有没有注意到过这样的一个现象？很多人呢，生活中的不如意，往往不是因为他们没有遇到特别好的事儿，而是因为他们踩到一个又一个坑。在人生的关键时刻，踩到一个坑，就足以让你倒退好几个台阶。所以呢，避免做那些让你运气变差的事情，就是在让自己的运气变好。这个事情做起来真的不难。我身边有好几个人，要么是原本家庭条件很好，但是最终呢，却倾家荡产。要么是资质天赋很高，却过得很不顺，说白了就是一手好牌打的是稀烂。看到他们的真实经历，有时候连我都忍不住想：哎呦，这个人的运气是真不好。直到后来有一天，我突发奇想，把很多我认为运气不好的人的人生经历摆在一起做了对比，才发现这个事实完全不是这样。他们之所以坎坷，不是因为他们比别人点儿背。而是因为他们做了很多注定让自己掉坑的事情。当年天涯社区曾经连载过一本奇书，书名叫做《我的老千生涯》。这本书里一个故事对我的触动很大。很多年过去了，我依稀还记得故事的梗概。男主角呢，原本是一个赌场职业老千，出千的手段非常高明。后来他金盆洗手，干起了抓老千的工作。一般的出千啊，根本逃不过他的法眼。有一次，男主角又被邀请到北方的一个地下赌场抓老千。这次他蹲守了很多天，但是完全没有任何的头绪。不管是对方手上的操作、身上的设备，还是与其他玩家的互动，都完全没有任何问题，简直不存在任何出钱的可能。而对方长期持续的赢钱，又意味着他百分之百是在出钱。渐渐的。赌场老板也对男主角失去了信心，准备打发他收拾东西回家。但男主角横下心来，不要钱，但一定要研究出这个对方到底是怎么出签的。杠上了。又经过一段时间，男主角终于发现了对方令人震惊的出签手法。原来呀、啊，玩家是与发牌的荷官串通，荷官每次发牌的时候，就用舔手指这样一个非常不起眼的动作来暗示玩家这张牌跟。还是不跟。如果不是男主角这样一个高手，耗费了大量时间仔细观察，一般人几乎没有可能发现里面的任何蹊跷。第一次读到这个故事的时候，我忍不住头皮发麻，因为就在当时，我认识的一个长辈正好因为赌博导致妻离子散，我眼前上演了一出活生生的人间悲剧。我读完了这个故事以后，再次联想到这位长辈的种种经历，我高度怀疑他就是被人做局，一步步把钱输个精光的。涉及隐私不便展开，但是我只能说，一切都太像了，太像了。我知道他家有钱，于是几个人就带他玩牌，先是有点小输小赢，然后就开始玩大的。后来呢，我慢慢听说了很多高明的骗术，发现这样的案例其实绝不罕见。甚至可以说，这样的故事很可能就会发生在你身边认识的人身上。社会很复杂，有很多事情可能你一开始根本不在意，但是它就是一个坑，甚至是别人精心挖好的，等着你来跳的坑。据我观察啊，大多数人都难免掉进其中一个甚至是多个坑。我把这些坑大概分为三类：第一类需要消耗大量金钱，但是你其实根本不懂，比如赌博，比如小白炒股。再比如，花很多钱买彩票，做这些事情一般有两个后果：第一种叫割肉出局，第二种叫做连底裤都输掉。道理很简单，从概率上看，你赢面不小，可是长期下来就是必输的结局。更何况，在我的老千生涯里，有一句名言：十赌九骗，唯一不骗你的那次，是为了让你上钩。只要你投入的金钱够多，放心，骗子一定会闻着味道找上门的。第二类需要消耗大量时间，但对个人成长没有帮助。最典型的，例如沉迷游戏。适当的放松是可以的，但除非你打算从事游戏行业，否则最好不要沉迷于此。大部分的领导都不会把重要的事情交给一个看起来自控力很差的人。第三类会对你的精气神造成严重的损伤，比如酗酒，比如吸毒，比如极不规律的饮食作息，再比如整天顾影自怜或自怨自艾。读大学的时候，我有一个很有意思的观察：大一的时候，很多人打篮球比赛能打满四节；大二的时候呢，不少人打两节就累得不行；到大三、大四，有的人根本打不动比赛，只能跑到操场上练练篮球，打养生篮球。这种现象背后的原因很简单：没有压力的生活导致很多人习惯了紊乱的作息模式，身体在不知不觉当中就垮掉了。如果你是这样的状态，就算是狗屎运真的来了，你靠什么去抓住呢？有这样的一句话：机会永远只留给有准备的人。我想说的是，机会永远青睐那些神采奕奕的人。如果上面的这些你记不住，只需要记住一句话就够了。对于一个年轻人来说，时间、身体以及你不多的资产，都是运气的源泉。保护好它，利用好它们，你的运气就不会太差。第三。走大路，要拥有好运气，除了遇贵人、少掉坑，其实还有一个很重要的基础条件，处在足够大的良好的趋势里。很幸运，从宏观的层面来看，其实我们这代人都处在一个非常良好的大势当中。当然，这几年疫情又对经济带来了一些不小的压力。更具体的趋势如何，其实往往取决于你自己选择了一个怎样的方向和平台。下面我们来谈谈这方面的方法和技巧。这里要讲的就是四个字：大陆思维。这是我自己造的一个词，意思是，除非有机会在某条小路上成为真正的头部，否则走大路才是对大部分人最有利的选择。逆袭崛起听起来很牛，但是背后的苦不知道要多吃上多少倍，甚至可能要花光好运气。只不过人家不会告诉你。举例来说，假设你今年刚高考完。要选择大学专业，那么一万个人竞争一千个岗位的专业，和十个人竞争两个岗位的专业，你一定要选前者。看起来就业几率低，但实际上今后的选择空间大得多。同样的道理，骗子要骗你，只会把你从股票市场忽悠去所谓的期货、重金属市场，因为池子越小，水越容易浑。水大鱼大的意思是，先有大水才有大鱼。一个人要想真正运气好，前提是机会要多。如果机会少，哪怕你运气再好，能够选择的空间也有限。高考的时候，我因为爱好选择了汉语言文学专业，也就是中文系。当我地填报志愿的时候，我只给了两个建议：第一，去一线城市；第二，如果你没有特别的爱好，那就从众选择计算机、金融这样热门的专业。最后呢，他选择北京的一所学校就读计算机专业。在我表弟大四的时候，我在网上专门搜索了一下各种毕业生的平均薪酬，发现2017年他们专业本科毕业生的平均薪资是9001元，位居第15位。带着好奇，我也顺便搜索了一下汉语言文学专业的情况，最后在倒数第五的地方找到了，平均薪资是2242元，只是比历史专业稍微好一点虽然很为自己的专业感到痛心，但是看到计算机专业的薪资水平，我感到很欣慰，并且把这张表格发给了我表弟。表弟告诉我说：“哥，你可以不用看这张表了，因为我已经成功保研了。”而且他告诉我，由于专业大、工需多，所以他同样有很多不错的学校可以选择。想到表弟毕业时的工资水平可能会是我工作好几年以后才能达到的工资水平，我竟然忍不住有些嫉妒。想了想，我还是没有告诉他这个让我心碎的事实，只有把它默默地写在了文章里。所以，回到如何成为一个运气好的人。如果你处在一个良好的大趋势当中，自己关键时刻少掉坑，遇事又有贵人帮，那你的运气一定好过大多数人。人们常说，命是弱者借口，运乃强者谦词。其实，真正的强者真的可以改变命运。这就是今天的文章分享，我是佳宁，下期见。